0: כאן עוד להתחבר למורשת בכל זמן שתרצו. ערב שבת בין השמשות פרשת ניצבים. ברגע הזה שבין הכניסה לארץ ישראל לפרידה העצובה בער נבו, מבקש משה לחקוק את האמת על הלבבות של בני ישראל. שלא ישכחו אף פעם את הלב של ההוויה, של המציאות ומהם החיים האמיתיים. אבל איך חוקקים על הלב? ומהו בכלל הלב? חוקר הקבלה והשבתאות, פרופסור אבי אלקיים, הוא נצר למשפחה מיוחסת מעזה, שמקדיש את מחקריו וזמנו לחקר המיסטיקה של הלב. הוא מתהלך בין יהדות לאסלאם, בין מדע לנבואה, ומנסה לגשר בין יהודים למוסלמים. האם הוא יהודי, מוסלמי, מקובל או סופי? בין השמשות, בין הדתות. בין העולמות. שבת שלום לידידי פרופסור אבי אלקיים.
1: שבת שלום
0: ומבורך. אתה ראש המחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטת, באוניברסיטת בר אילן, בן גוריון, בר אילן, חוקר קבלה, שבתאות, מיסטיקה, מיסטיקה יהודית, מיסטיקה מוסלמית, מוצא החיבורים ביניהם, ובתור כל מה שאמרתי עכשיו, אני ממש רוצה שתבער לי איזשהו פסוק מאוד מאוד מסתורי ומוקשה שיש בפרשה שלנו, פרשת ניצבים. וזה פסוק שהופיע פה בפרק ל', פסוק כ"ח, הנסתרות להוויה אלוהינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת. ורק לפני שאתה עונה אני מזכיר שיש בפסוק הזה עוד משהו מסתורי שיש עליו נקודות בכל מיני אזורים בפסוק שכך בספר תורה, על הקלף, צריכות להיות הנקודות האלה. שגם כן אומרות שיש פה איזה משהו שצריך לחטט למטה. אז אם אתה יכול להסביר לי, מה הסיפור פה?
1: תראה, הנסתרות לאדוני אלוהינו, והנגלות לנו ולבנינו עד עולם. אז נאמר שעל פי הפשט, הנסתרות זה העתידות. הדברים שעתידים להתרחש. אותם יודע רק אדוני. Mm. ומה שנגלה לנו, מה שאנחנו יודעים, זה מה שפתוח בפנינו.
0: ולמה הוא נאמר בקונטקסט הזה, של הפרשה הזו, משפט כזה?
1: משום שהפרשה עוסקת בברית. בברית בין אלוהים לישראל. בין אלוהים לישראל, ויש ערבות הדדית בעם ישראל. ונניח שיש קבוצה שרוצה להפר את הברית, mm. אבל היא רוצה להפר אותו בלב. אז הקבוצה לא תיענש על כך, משום שאיננה יודעת מה מתחולל בליבו של אדם. Mm. וזה רק אלוהים יכול לדון את אותו אדם שמפר את העלה והשבועה בליבו. זאת אומרת, לפי הפשט,
0: פרשה ניצבים שעוסקת בברית ובאלה שרוצים אולי להפר אותה, אומרת, אם מישהו מפר את הברית בסתר, בבית שלו, האלוהים לא כועס על עם ישראל. זה נתון לשיפוטו של העד. בדיוק. אי אפשר, החברה לא יכולה
1: לפקח על זה. בדיוק. זה הפשט. בדיוק. אבל יש פה כמובן נסתרות. ברור. אז הנסתרות לאדוני אלוהינו, ופה אנחנו נכנסים אל המסתורים. כלומר, הנסתרות שאתה עוסק בנסתרות, אתה עוסק למעשה בחיים הגנוזים האלוהיים. דענו, mm-hmm. הנסתרות לאדוני אלוהינו זה הנסתרות אודות אדוני אלוהינו. או של אדוני אלוהינו. או של אלוהינו. כלומר... פה למעשה מתחילה, מתחיל איזשהו מהלך של ההתבוננות המיסטית בחיים הגנוזים האלוהיים.
0: שזה דווקא אומר, אתם צריכים לחפש את הנסתרות. אם אתם רוצים לגעת באלוהות, כדאי שתלכו לנסתרות. יפה, זה
1: הפירוש שהמקובלים היו תומכים בו. אבל המתנגדים, המחנה הרציונלי שמתנגד לקבלה, מה הוא אומר? הנסתרות זה לאדוני אלוהו. אתה אין לך עסק בנסתרות. אתה אל תיכנס לעולם המסתורי. משום שיש סכנות. ארבע נכנסו לפרדס. אתה אחד,
0: מדבר על ההגדה הידועה של חז"י. על ההגדה המפורסמת
1: במסכת... חגיגה. כן, חגיגה, כלומר, התוספתא במסכת חגיגה של ארבעה שנכנסו לפרדס. רבי עקיבא. בן עזאי, בן זומא, אלישע בן אבויה אחר ורבי עקיבא, ומתוכם רק אחד, רבי עקיבא נכנס בשלום ויצא בשלום. כלומר, ההצצה הציץ ומת, הציץ ונפגע. וכפר בעיקר. מה בעיקר. מסוכן כל כך במיסטיקה? אתה הרבה שנים עוסק
0: במיסטיקה, גם במחקר וגם בחוויה. זה מסוכן
1: באמת? כן. המיסטיקה זה, יש בזה סכנה גדולה מה? מאוד. מה? משום שהפסוק שפותח את הפרשה אומר, אתם ניצבים לפני אדוני אלוהיכם. כלומר, היחיד, גם היחד, אבל בואו ניקח את היחיד שהוא ניצב. עומד לפני אדוני אלוהיו, אתם מצבים לפני אדוני אלוהיכם. האדוני פה, הוא, הייתי מפרש אותו פה בעקבותיו של, של רודולף אוטו בספרו דס היילגיה לקדושה. זאת אומרת, האל שאתה עומד בפניו, יש בו אימה, mm. יש פחד. נומינוזי. נומינוזי קרא לזה רודולף אוטו. ואתה יודע איפה הגיע לתובנה העמוקה הזאת, ששינתה את כל פני מחקר הדתות? הוא היה במרוקו. במרוקו. בבית הכנסת, ביום הכיפורים. הכומר הפרוטסטנטי שלנו, ושם הוא חווה את החוויה של האימה ושל היראה. זאת אומרת, יש איזו תשוקה של אתה עומד על סף התהום. Mm. אל מול האל האיום והנורא והתשוקה הזו יכולה לכלות אותך.
0: באיזה אופן? שאלוהים יעניש אותך או לא שהתודעה שלך
1: תתפרק בעצם? בדיוק. אין, לא, אין פה בכלל עניינה של שכר ועונש, אלא יש פה את התשוקה העמוקה אל, ה... אל האינסופי והשקיעה של הנשמה באינסופי. והשקיעה הזאת יכולה אה, להביא אותך למוות בעולם הזה. וגם אומר הפסוק, יקר בעיני אדוני אמרת לחסידיו. זאת אומרת, או זה יכול... או שיכול להביא אותך לשיגעון. ההתמוססות שלך בתוך ההוויה האינסופית. תגיד, חווית
0: כאלה חוויות של סף, של קצה, שאמרת, רגע, אם אני, אני עלול להתפרק פה, עלול היו להחזור. חוויות,
1: היו לי חוויות שהייתי, הייתי אומר, על סף הטהום. Mm. על סף הטהום שמעידה קלה, ויכולתי... הייתי אומר, להיעלם. באיזה הקשר זה קרה? אתה יכול לספר לי קצת? זו חוויה עמוקה שקרתה לי, גם קשה, גם קשה, אבל זה קרה לי דווקא בתוך איזו חוויה, הייתי אומר, עמוקה של, שחוויתי עם חברים. ביניהם השייח רסאר מונאסרה וכו'. שהוא שייח סופי. סופי. הוא גם הוציא אותי מאותה חוויה. גם mm. נכנס פנימה, גם צריך לדעת להוציא אותה. אז זה היה בתוך איזה טקס רוחני mm. מיסטי. מה, שנקרא סופי? שנקרא
0: ויקר. שמה, שנקרא שמה
1: עושים? שנקרא, שאתה אומר את שמותיו של האל, חוזר ואומר, חוזר ואומר.
0: וככה מסתובבים גם את המחול הסופי?
1: אתה, אני לא הסתובבתי, אבל אתה נכנס למצב של
0: טרנס. ואז הגעת לרגע הזה? כן. אז רגע, לא הבנתי, אבי,
1: אתה יהודי, אתה מוסלמי, תראה, אתה מה אתה? תראה, פה הייתי משתמש בשירו של מוחי דין אבן ערבי. אחד הסופים הגדולים. גם המשפחה שלי ככה אנחנו בתוך אותה משפחה, mm-hmm. הרמב״ם ואבן ערבי, וגם המשפחה שלי, הוא אמר, לקד סארה קלבי קבילן כולה סורתי. זאת אומרת, ליבי נושא כל צורה. זאת אומרת, כל ההפרדות הללו בין יהודי, נוצרי, בודהיסט, הן הפרדות מצד הקליפה, לא מצד המהות. המהות, כפי שאמר אבן ערבי, היא וחדת אל ווג'וד, היא אחדות המציאות. זה הנקודה האמורה. אחדות העמוקה. ההוויה בשפה אחדות של אמר קוק. כן, אחדות ההוויה. בהחלט אפשר גם לתרגם. בעצם אתה את אומר
0: שהקליפות, אומר המלבושים של הדתות הפורמליות, אם זה יהדות, נצרות, אסלאם, שעל פני השטח היום בעולמנו הן עוינות זו, בחלקם לפחות.
1: אתה אומר, בשבילך זה, זה הגדרות בעצם חסרות משמעות? בוודאי. הוא אומר לך, יתר על כן, אתם ניצבים לפני אדוני אלוהיכם, הדת היא למעשה באה להסיח את דעתו של האדם מאלוהיו. מההתייצבות מה הזו? מה הזאת, כי זו התייצבות טוטלית, זה לא מה שהיה פעם. זו התייצבות של אדם רגע, רגע, שעה, שעה מול אלוהיו. וזה יכול להטריף את הדת. למה? כי זה עוצמתי מדי. זה עוצמתי מדי, לא כל אחד יכול לעמוד בזה. ואז הדת מסיחה את דעתך. מספרת עושה... לך על גן עדם, מספרת לך שתניח תפילין, טיטו לולב, אתרו, כלומר, כל זה הסחות דת. למעשה, במובן העומק, הדת היא הסחת דת. מ- הסחת מ- דת. הסחת דת מאלוהים עצמו. וואו, זו אמירה חריפה מאוד. בוודאי. אבל זה המסע שאני מספר לך על המסע שלי. אני פתאום קלטתי שהפרקטיקה הדתית היא מסיחה את דעתך מהמצב האיום הזה. אולי נשאר לנו מה שהוא ממנו אה, ב- ביום הכיפורים. Mm-hmm. זאתו החוויה <חבא> שחווה אותה במרוקו, אל תשכח, בית הכנסת מרוקאי, את האימה של יום הכיפורים. <חבא> נשאר לנו משהו ביום הכיפורים, אבל שאר כל התופעה הדתית, שהיא תופעה בסופו של דבר הדת הממוסדת, זה ה- לתת נחמה להמונים, mm. אתה מבין? זה נחמת ההמונים, אופיום להמונים אם תרצה. מתי זה יוצא? קרה
0: לך, ההתעוררות הזו שאתה מדבר עליה? לא תאמין? נו. בגיל 40. 40? כן. כאילו כן, לפי כן. הספר. כן, מה לעשות. <laughs> מעניין, איך כן. זה קרה?
1: אני לא יודע, זה תהליך, כן. אני חושב שזה תהליך ש- שהמפגשים שלי עם דתות, הנסיעה להודו, נסעה לסופים, כן. הייתי במנזר של, הר, של הרי כרישנה וכולי, כלומר... ומה מצאת שם בעצם? תראה, שם התחברתי לקבוצה, עניין אותי אז בזמנו הקשר בין המיניות ב- בספר הזוהר לבין הטנטריזם. הקשר למע... במיניות לטנטרה. לטנטרה, לטנטריזם, אבל לא טנטריזם כפי שהובן במערב איזה מסולף, אלא להבין את, את השורש של הטנטריזם. לפי טקסטים בסנסקריט. העתיקים. העתיקים ביותר, לראות איך הם מבינים. ואז חשבתי לכתוב מחקר משווה עם פרופסור אושרמאן מהודו, מקלקוטה, על ניתוח פנומנולוגי, לא יודע אם יש פה עניין היסטורי. בין המיניות בטנטריזם למיניות בכוונה. ומצאת חיבור? בוודאי. מה, יכול להיות מדברים...
0: שספר הזוהר קיבל מסורות
1: מהטנטרה ההודית העתיקה? תראה, אני לא פוסל את האפשרות. אני עסקתי בזה מבחינה פנומנולוגית, אבל גם לא... שמה זה אומר
0: פנומנולוגית? זאת אומרת מבחינת, מבחינת התופעה, התופעה התופע עצמה. התופע.
1: אבל האם יש השפעה... של המזרח הרחוק של תורות הינדואיסטיות על הקבלה, אני מניח שכן, תראה, אחד החיבורים החשובים של פטנג'לי, תורגם על ידי בירוני במאה העשירית ה-11 לערבית. אז, אז יכול להיות שהוא לנו, הגיע למקובלים יכול... הספרדים שגרו בו... בו... ערבית. נכון, אז אני משער, אז אני משער שגם ניתן לדבר, אפילו ניתן להקדים את ההשפעות אולי גם על ספר יצירה הקדום. Mm. כלומר, כל העניין של מזרח ומערב מבחינה היסטורית שאתה... אליו, עדיין לא נחקר, למעשה זה עדיין, מחקר הקבלה אם אתה שואל אותי, הדגש שלו היה עד עכשיו של שיח בין שלושת הדתות הגדולות, יהדות, נצרות, אסלאם, ואנחנו רק בניצנים בארץ, ניצני המחקר לגבי, לקשר ה... עם לקשר המזרח, לקשר עם המזרח, עם הזן בודהיזם, עם הבודהיזם ועם האינדואיזם.
0: פרופסור אלקיים, ניקח הפסקה רגע לתשדירים ותכף נחזור לשיחה המעניינת הזו. תודה רבה. חזרנו לפרופסור אבי אלקיים עם פרשת ניצבים ואני רוצה רגע... לקחת אחורה בזמן איתך ולדבר על המקור של המשפחה שלך. כן, המקור של המשפחה שלך הוא מעזה. משפחה מהמובילות של, של היישוב היהודי בעזה לפני שהוא בעצם נכחד בתחילת המאה ה-20. וזה סיפור של יחסים מאוד מאוד עמוקים עם עולם האסלאם, עם העולם הערבי בכלל. איך אתה... מרגיש היום לראות מה שקורה בעזה, הקצנה, חוסר היכולת בכלל לעבור ממקום למקום?
1: תראה, המשפחה שבמסעותיה, הייתי אומר, מספרד, מאנדלוסיה, למרוקו, ממרוקו במאה ה-19 לעזה, ליישוב היהודי בעזה, שהחל במאה ה-16, 17, שבין ראשיו היו רבי ישראל נג'רה, גדול המשוררים, למעשה היה הרבה הראשון של העיר עזה, שכתב למעלה מאלף שירים. וואו. ועד היום שרים את שירתו של נג'רה. שלא לדבר על נתן העזתי. או נתן העזתי. נביאו של שבתי צבי. בהחלט, כלומר, עזה תפסה מקום. עזה, כפי שאמר נתן הנביא, היא עוז אדוני. עוז אדוני. עוז אדוני. המיקום. אולי אני... חמאס שמור <laughs> מזה גם כן. כן, אז... והמשפחה שלי, כך סיפר לי דודי מרדכי אלקיים, הוא אמר לי שהתפיסה הייתה שצריך לחיות בערים מעורבות. הם לא באו, כשהם עלו לארץ להקים איזה יישוב יהודי בנפרד, אלא התפיסה הייתה שהיהודי והמוסלמים צריכים לחיות תמיד במרקם חברתי קהילתי אחד. זו הייתה תפיסת העולם שלהם. ולכן הם, 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 הם התיישבו בעיר עזה. הם התיישבו בעיר עזה עד 1929, עד הפרעות בעזה. והם ראו שזה לא, לא אפשרי יותר. ו- שזה לא אפשרי יותר, כי-, כי למעשה, תראה, בחברון ב-1929 נרצחו יהודים, אבל גם היו מוסלמים שהצילו את הדיון. פרופסור יאיר אורון כתב על כך ספר, ואני אמרתי לו, שכחת את עזה. המשפחה שלי לדוגמה, משפחת אשאווה, שלהם גם הם היו ראש העיר, נדמה לי בשנות ה-70. הם הצילו את המשפחה שלי, העלו אותה על משאיות, וככה למעשה אף אחד מהיישוב היהודי בעזה לא נרצח בפרעות 1929. אתה, אתה חולם למצב
0: שיחזור להיות אולי שבו אנחנו חיים במרחב הזה, שבו יהדות, אסלאם ונצרות, יהודים, מוסלמים ונוצרים, אולי נדבר על אנשים, חיים באמת ביחד מתוך שיתוף של אמונה, של דת,
1: של... תראה, אם אתה שואל אותי לגבי המורשת המשפחתית, זה המורשת המשפחתית לחיות במרקם אחד יהודים ומוסלמים. מוסלמי, אבל ומוסלמי. יש כזה
0: סיכוי שאנחנו רואים איפה אנחנו חיים, עם
1: חמאס, עם הקצנות כאלה, מכל הצדדים? תראה, מבחינת, נאמר, המרקם הדתי, הרוחני, אני לא רואה שום בעיה. לדעתי יש פה עניינים פוליטיים שיכולים להסתדר. אני אופטימי מאוד, יש לי געגועים מאוד גדולים לעזה. באמת? אני מרגיש את עצמי עד היום. בגלות מעזה. אתה בגלות מעזה. בוודאי, אפילו שבתפילת שב, ראש חודש אומרים, מפני חטאינו גלינו מארצנו, אני עושה שינוי קטן בתפילה, ואני אומר, מפני חטאינו גלינו בארצנו. Mm. אני גולה בארצי תגיד, שלי. תגיד, באוניברסיטת בר אילן אוהבים
0: את הפרופסור שלהם שמתגעגע לעזה ומרגיש יותר בנוח במסגדים מאשר בבתי כנסת מסוימים? מסוימים, אמרת, יש גם מסגדים
1: מסוימים שלא כדאי להיכנס לשם. אבל אינני יודע, אנחנו עושים פעילויות גם יפות בבר אילן, פעילות של סטודנטים יהודים ומוסלמים, וגם הסידור שיוצאתי בהוצאת עידרא, אדון השלום, רבי סלאם, מחלקים את זה להם. ראיתי את זה, מאוד יפה. שזה תפילות לשלום במסורת היהודית, המוסלמית, הנוצרית. אז בהחלט, יש כאן... נגיד, אתה מגיע לאיזה מסגד
0: נחמד, איפשהו. אתה רואה מוסלמים מתפללים, אתה יכול לכרוע לאדם ולהתפלל? זה משהו שמסוגל לקרות
1: לך? יכול לקרות לך? אני לא רואה שום בעיה. אני לא רואה שום בעיה. זאת אומרת, התפילה, כלומר, התפילה היא למעשה מה ביסודה זה הכניעה לאל. Mm. והכניעה לאל היא משותפת לאדם, נאמר הרליגיוזי, האדם הדתי. Mm. אז אני... אז אתה מרגיש בסדר. כן. אני רוצה... יותר על כן, אני אספר לך שהייתי בביקור מסגדים באיסטנבול, וסיפר לי אחד מראשי המסגדים שבימי... ביום שלג, כשליהודים קשה להגיע לבית הכנסת, הם מתפללים במסגד. וואו. אומנם לא עם המוסלמים, אבל נותנים להם שם חדר להתפלל. אין שום בעיה להתפלל במסגד. סיפור מדהים. בהחלט.
0: אם כבר אנחנו במוסלמים ובסופים... אני רוצה לקחת אותך לכמה פסוקים בפרשה שמדברים על, על המקום של הלב, על המקום של הלב בתפיסה הדתית. יש את זה בכמה וכמה פסוקים בפרשה, כמו למשל אלה שמתברכים בלבבם לאמור שלום יהיה לי כי בשרירות ליבי אלך, זה מצד אחד, ומצד שני הפסוק הכל כך חזק ויפה בהמשך הפרשה ומל הוויה אלוהיך את לבבך ואת לבב זרעך לאהבה את הוויה אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. תן לי קריאה סופית, מיסטית שיש לה. יש של עוד של...
1: פסוק בפרשה, זה נכון, הוא שהשורש, שה... כן... של הלב, בפיך ובלבבך לעשותו. נכון, לעשות זה אותו.
0: עוד פסוק, כי okay. קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך
1: ובלבבך לעשותו. Yeah, בדיוק. אז פה באמת, יש לנו מהפכה בעולמה של היהדות, עם ספר פורץ דרך, למעשה. שהתחבר בסרגוס, עוד פעם באנדלוסיה, באותו מקום, באות מרחב מוסלמי, מרחב מוסלמי, שלמעשה זה, זה דור הזהב. של היהודים הספרדים בארצות, האמית, באסלאם, בשם רבנו בחייה בן פקודה. הוא יושב בסרגוסה, וב-1080, שים לב, 1080, הוא כותב ספר בערבית-יורדית, שנקרא כיתב אל הידאיה, אילה פרייד אל קולום. זאת אומרת, ספר ההדרכה אל החובות של הלבבות. ובעברית, שתרגמו, קראו לזה חובות הלבבות. ושם הוא, הוא אומר דבר מרתק מאוד, זה הספר למעשה הראשון שפותח למעשה את הסוגה הספרותית של ספרות מוסר. אבל ספרות מוסר שנשנת על המיסטיקה אבל הסופית. אבל מה הוא רוצה מהלב? מה הסיפור? אני אגיד לך מה הוא אומר. הלב מה הוא, יש בלב? אז אני אסביר לך. הוא אומר שעד עכשיו חכמים, חכמי התלמוד, עיצבו את הדת היהודית כחובות האיברים. מצוות לעשות עם בדיוק, היד, עם הרגל. בדיוק, הייתי מנסח את ההמרה שלו באמירה מודרנית, למעשה עיצבו את הדת כבהביוריזם. התנהגות. כהתנהגות, בדיוק. לאף לא אחד לא מעניין מה קורה לך בתוכו. במוח, במחשבה. אתה צריך לבצע, אתה צריך להניח תפילין. כמו שלייבוביץ היה אומר. כן, זה לא משנה לי מה קורה בתוך הקופסה השחורה שלך. אתה מבצע דת כבהביוריזם. הוא אומר, זה לא מספק אותי. פתאום הוא מתעורר. הוא אומר, בסדר, אני לא בא עכשיו לשלול כמו פאולוס, יכול להיות שיש פה השפעה פאולינית, אבל הוא לא בא ושלל את המצוות המעשיות. אלא אומר, צריך עוד עמוד. אומר, הוא צריך עוד עמוד שנקרא הלב. ומה זה הלב
0: הזה? הלב, ברור, זה לא הלב הפיזי. כי הלב הפיזי הוא מה? הוא בשר, הוא משאבה, הוא
1: דם. בדיוק, זה לא הלב הפיזי. אז מה זה הלב הזה? הלב, הלב הייתי, אם הייתי מנסה לומר, זה המקום. בחיי, המקום הרוחני בחיי הנפש, אם אתה רוצה איזה אינטליגנציה רגשית, אם אתה רוצה איזה אינטליגנציה רוחנית, שזה הבסיס של העמידה מול האל. זאת אומרת שהחוויה הדתית, להעמיד את הדת על החוויה הדתית. למעשה, אם ווילם ג'מס... באלף תשע מאות דיבר על החוויה הדתית לסוגיה, הרי למעשה רבנו בחי יבן פקודה מדבר על הדת כחוויה וכחוויה דתית. זה החוויה של הלב. אבל למה
0: הלב? הנה, איבן ערבי, ההוגה המוסלמי הגדול שאתה עוסק בו ו- ומתרגם אותו, מדבר המון על זה של למצוא את אלוהים בתוך הלב שלך. תראה, במסטיקל... הלב, יש לנו... מה זה
1: הסיפור הזה? אני אגיד לך, הלב, יש לנו גם את המוח. הם לא מדברים על המוח. יפה. משום שהמוח, זה נאמר, שמה מתבצעת החשיבה האנליטית, הפילוסופית, המחלקת, המדעית. המחלקת. בדיוק, uh, המפריד. המפרידה. אז אתה מחפש איבר אחר, שחלק כאן טענו שהנשמה שורה בלב, לא במוח. בדיוק, ולא למוח, הם חשבים. והיא מבטאת את האנטיתזה לרציונליזם. כמו שאתה מציב... אתה מדבר במבטא יקי, לפעמים בורח לך, שמת לב? תראה, אני האמת, מהגן הילדים חונכתי על ידי מגננת, מורים יקים, וגם את הדוקטורט שלי סיימתי באוניברסיטה הגרמנית האחרונה. אז זהו, אני שומע... שזאת האוניברסיטה העברית, דה
0: ז'ורג' מוסה, שמגיע אפילו... אני שומע את המבטא הרליגיוזי שלך. כן, נכון, אז בוא נחזור ללב, מה יש בלב?
1: אז הלב הוא המראה שאם אתה מנקה אותו, אתה מזכך אותו, אלוהים ישתקף בה. <coughs> זאת אומרת, הלב הוא האינטליגנציה הרוחנית שאדם בונה לו. אחד הפרקים היפים בספר זה הביטחון באל. תראה, מדינה שלמה, יש לך שר ביטחון, יש לך חברות ביטוח, ועם כל זה אתה מרגיש כל הזמן שאתה לא מוגן. אז הוא בונה לך עולם פנימי, שזה נקרא, המונח שהוא משתמש בו זה המונח הסופי טוואקול. טוואקול? טוואקול, שזה הביטחון באל. זאת אומרת שאתה משליך את יהבך על האל. זה חלק מהלב. <אז> כלומר, אתה בונה לך את העולם הפנימי הרוחני שנקרא הלב. וגם הלב הוא סולם העלייה לה, לה,
0: להשגות המיסטיות אצלנו? בוודאי, אצלם?
1: משום שכאשר אתה... מזכך את הלב, האור האלוהי שוכן בלב. Mm. זאת אומרת, לא מזמן אני, אני תרגמתי את ספרו של אלרזאלי, משקת אל-הנואר, גומחת האורות. גומחת האורות. גומחת האורות בכלל, את... הסופים יש שמות נפלאים לספרים שלהם. כן, זה, זה דרך אגב לוקח מפסוק קוראני, זה סורה העשרים, ואבא, סורת אל-נור, סורת האור, פסוק 35. שם מופיע הצירוף, משקת אל-הנואר, גומחת האורות. והלב, הוא הגומחה שהאור האלוהים מתכנס לתוכה. זהו המקום בתוכנו. Mm. זה יכול להיות מקום מטאפורי, זה מרחב מטאפורי, זה לא חלל, אלא זה מעבר, זה, זה מעשה מרחב פנימי בתוכנו, ולמעשה המהלך שלו זה הפנמה של חיי הדת.
0: ואם כך, אם אנחנו חוזרים לפרשה, הפרשה אומרת לנו, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלאתי ממך ולא רחוקה היא. לא בשמיים היא לאמור, מי יעלה לנו השמיימה ויקחה עלינו וישמיענו אותה ונעשינה. ולא מעבר לים היא לאמור, מי יעבור לנו אל עבר הים ויקחה עלינו וישמיענו אותה ונעשיה. כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. זאת אומרת, אומרים לנו לחפש את אלוהים בפנים, לא
1: לחפש אותו בחוץ. זאת ההתבוננות פנימה, שאתה... סוגר את העיניים, סוגר את האוזניים והפה, שזה המונח מיסטיקה, כלומר שאתה סוגר את הכל, mm. אתה מפנה את המבט פנימה, mm. זה המבט אל הל הלב. ואז, ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב
0: ואת המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. זאת אומרת, הבחירה בחיים קשורה לזה פה, בפסוקים האלה.
1: אתה מגיע למעשה לחיים הנצחים. אם כי אני לא אכנס איתך עכשיו לפילוסופיה של המושג ובחרת. בנקודת העומק, למעשה, הייתי אומר שהבחירה החופשית היא אשליה הכרחית. אין בחירה חופשית? לא. נמק? כבר, אני אביא משפט של בעל מי השילוח מחסידות אישבצע, שאמר הכל בידי שמיים וגם יראת שמיים.
0: בניגוד לחז"ל.
1: לא, חז"ל למעשה, פה אני מקבל את הפרשנות הליבוביץ'יאנית שהכל צפוי והרשות נתונה, זה הצגת השאלה ולא פתרונה. Mm. ואני עשיתי לו גם עבודה לליבוביץ', והוא אמר לי למעשה שזה אחד מסוג השאלות שהמוח האנושי איננו מסוגל mm. לפתור. שאלת הבחירה. שאלת הבחירה, בהחלט. ו... ובחרת את שאלת ובחיים הבחירה. ובחיים שלך יש בחירה? תראה, מצד אחד, כשאתה מתבונן פנימה, אתה חווה שעכשיו אם אני רוצה לקום מהאופן אני יכול ללכת. יש לי את הבחירה המלאה מבחינת הודעה. אבל בעצם, תודה. כל הנסיבות... אבל בעצם כשאני סיבות... אעשה רפלקסיה, אני תמיד אחשוב סיבתית. מה היו הסיבות שהביאו אותי לפעול כפי שפה? בקיצור, פי. אין לך ברירה. אתה פה, ואתה לא יכול לעזוב. בהחלט. זאת אומרת, במילים אחרות, כפי הבחירה החופשית היא אשליה, אשליה הכרחית אם תרצה.
0: פרופסור אבי אלקיים, תודה רבה על שיחת הלב הזו. תודה, תודה, תודה רבה. רבה. תודה רבה גם לכם בשבוע הבא, פרשת וילך, משה נפרד מעם ישראל ומחייו גם כן. שבת שלום ומבורך.